0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'i dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu sağ bu podcast'e dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcaste dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk katledilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gakon. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 18 Ağustos 2020. Önceki bölümleri dinleyenleriniz bilecektir. Her bölüme vergiyle ilgili alanında isim yapmış kişilerin meşhur bir sözüyle başlıyoruz. Acak belki de işin biraz tabiatı itibariyle bu sözler genellikle güzelleme değil eleştirel oluyor. Ben de bir değişiklik olsun diye önceki bölümde Mark Cuban'ın vergiyi olumlayan bir sözünü seçmiştim. Bu kez de bir dinleyicimden vergiyi vergiciyi güzellemek de nereden çıktı gibisinden bir geri bildirim aldım. Dolayısıyla bugünün vergisel özlü sözü bu dinleyicim için Matta İncil'ine göre Hazreti İsa'dan geliyor. Bakınız ne diyor İsa Mesih? Ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne olur ki ödülünüz? Vergi tahsildarları da öyle yapmıyorlar mı? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Gördüğünüz gibi İsa Mesih de herkesi sevmeyi öğütlemiş. Sevilmesi en zor olanları bile. Mesih bunun timsali olarak da Roma'nın vergi tahsillerlerini anmış. Ama kim bilir belki kendisi de üzerinden vergi ödeyecek fazla bir varlığa veya gelire sahip olmadığındandır. Sonuç itibariyle Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek de mevzuyu tatlıya bağlamış, adeta gönüllü vergi uyumunu tavsiye etmiş her iyi vatandaşa. Bu bölümde mevduatlarımızdan elde ettiğimiz gelirlerle, repo kazançlarımızın vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün işimiz çok kolay olacak çünkü bunlar da vergileme son derece basit. Adil midir, değil midir? Orası tartışılır belki ama bildiğiniz gibi biz bu podcast serisinde vergi politikası meselelerine pek de girmiyoruz. Öncelikle mevduatların vergilendirmesine bir bakalım. Aslında yatırımcı olarak burada işimiz çok kolay. Elde ettiğimiz faiz gelirlerinden bankalar tarafından stopaj kesintisi yapılıyor. Vergilendirme işlemi burada bitmiş oluyor. Faiz gelirlerimiz için beyanname verme yükümlülüğümüz yok. Sadece paramızı bankaya yatırıyoruz ve elde edeceğimiz gelirlere bakıyoruz. Vergilendirme kısmını bankalar bizim adımıza hallediyorlar. Elde edilen gelirin büyüklüğü ne kadar olursa olsun bu durum değişmiyor. Yine de beyanı gerekmiyor. Gayrimenkul kira geliri, gayrimenkul satış kazancı gibi gelirlerden dolayı beyanname verilmesi gerekse bile vadeli mevduat faiz geliri beyannameye dahil edilmiyor. Peki stopaj oranları kaç? Stopaj oranları mevduatın vadesi ve Türk lirası cinsinden olup olmadığına göre değişiyor. Gelin önce Türk lirası sonrasında döviz cinsinden mevduatlara uygulanan stopaj oranlarına kısaca bir bakalım. Vadesiz veya 6 ay vadelilerde %15, 6 aydan 1 yıla kadar vadelilerde %12, 1 yıldan uzun vadelilerde %10 ve son olarak da enflasyona endeksli değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadelilerde %0. Türk lirası cinsinden mevduat gelirleri için az önce söylediğim stopaj oranları katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları için de geçerli. Şimdi de döviz cinsinden tevdiat ve katılma hesaplarında stopaj oranlarına bir bakalım. Vadesiz ihbarlı veya bir yıla kadar vadeli hesaplarda %20, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda %18. Ana para kur farkın vergilendiriliyor mu? Hayır. Faiz geliriniz stopaja tabi tutuluyor sadece. Başkaca yatırımlarım vardı bunlardan zarar etmiştim. Mevduat faiz gelirimi o zararlarımdan mahsup edebilir miyim? Hayır. Gelelim yurt dışındaki mevduatlardan elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesine. Bu durumda iş size düşüyor. Zira yurt dışından elde ettiğiniz faiz geliri 2020 yılı için 2600 liradan fazlaysa beyanname vermeniz gerekecek. Yurt dışı mevduatlara dair en çok merak edilen husus ise şu. Mesela yurt dışındaki bankada vadeli bir mevduat yapmıştım, yıl içinde vade bitti ama ben paramı hiç çekmedim. Türkiye'ye de getirmedim. Ana paramın üzerine biriken faiz ile birlikte tekrar mevduata bağladım. Beyanname vermem gerekmez, öyle değil mi? E, hayır, maalesef öyle değil. Vadeli bir mevduat yaptıysanız ve vade dolup lehinize faiz takuku gerçekleşmişse o faizi Türkiye'ye getirin veya getirmeyin beyan etmeniz lazım. E, ana para kur farkım vergilendiriliyor mu? Yine hayır. Ne zaman beyanname vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın yani mesela 2020 için 2021 yılının Mart ayının ilk 25 günü içinde yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilim Mart İkincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Son olarak bir de ters repo gelirlerinize bir bakalım. Ama öncelikle repo neydi onu bir anımsayalım istiyorum. Repo bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satım işlemi. Ters repo ise bu işlemin tam tersi. Yani bir yatırım kuruluşunun paraya ihtiyacı var. Sizin de malandırmak istediğiniz nakdiniz var. Siz o yatırım kuruluşuna bir nevi borç veriyorsunuz, aynı mevduat gibi. Ama o da teminat olarak elindeki menkul kıymetleri size veriyor. Vadede size ana para ve faizini ödüyor, siz de aslında teminat için aldığınız menkul kıymetleri ona iade ediyorsunuz. Başka bir deyişle söz konusu yatırım kuruluşu menkul kıymetleri geri satın alıyor sizden, repo yapıyor. Yatırımcı olarak sizde ters repo yapmış oluyor, ters repodan bir... Menkul sermaye iradı elde etmiş oluyorsunuz. Peki, yaptığınız ters repo işlemi nedeniyle elde ettiğiniz gelir nasıl vergilendirilecek? %15 stopaja tabi olacak. Bu stopaj nihai vergi. Ayrıca beyanname vermenize gerek yok. Tıpkı mevduat faizlerinde olduğu gibi. Yurt dışında ters repo geliri elde ederseniz vergilemeniz aynı mı olacak? Ee, hayır. Bu gelir 2020 yılında 2600 liradan fazlaysa beyanname vermeniz gerekecek. Yine tıpkı mevduat faizlerinde olduğu gibi. Böylece bu podcast delimizin 9. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.